0: Examen del corazón, ¿verdad? Hablar acerca del corazón. El primer tema hablamos de lo que es un cristiano fake, ¿verdad? Cómo se describe el cristiano fake. Después el, el segundo tema estuvimos hablando de tibio yo ni frío ni caliente. Pero hoy quiero hablarte un poco del corazón, porque te voy a decir esto: del corazón salen muchas cosas buenas o malas, y quiero que leamos voy a toda esta, esta prédica en Mateo capítulo 15 verso del 1 al 20 vamos a leerlo completo así que por si no habías leído Biblia en la semana por lo menos aquí te vas a chutar algunos versículos ¿verdad? pero espero que se si hayas leído palabra de Dios esta semana porque no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero bueno Mateo 15 verso 1 ¿Estamos ahí? Aparece acá en pantalla. Después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Diga conmigo, tradiciones. Otras diga conmigo, tradiciones. ¿Por qué violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Pregunta, ¿es bueno o es malo lavarse las manos antes de comer o no lavarse las manos o sea lavarse las manos es bueno no lavarse las manos pues verdad no yo a mis hijos a cada rato los ando reprendiendo de que le meten la mano a la comida y, y pues hay que lavarse las manos Jesús les preguntó y ¿por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición Dios dice respeta a tu papá y a tu mamá y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle a la, al papá o a la mamá. Tengo algo que te puede ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, así con su tradición anulan la palabra de Dios. Ojo, con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera. Pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren. Porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y le dijo. Escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien. Lo que lo vuelve impuro. Sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron. ¿Te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Jesús les contestó, toda planta que mi padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz, así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo, en un hoyo. Entonces Pedro le dijo, explícanos lo que dijiste antes de los fariseos. Jesús dijo, es que ustedes tampoco entienden. No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina. En cambio, todo lo malo, aquí es donde quiero resaltar, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. Hay una versión que dice que viene del corazón, que eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos Adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos Eso es lo que vuelve impuro a alguien Y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer Uff, tremendo verdad Jesús tuvo este choque con los fariseos Te quiero decir esto Muchas veces en la iglesia Tú y yo tenemos un corazón fariseico Muchas veces en la iglesia, tú y yo tenemos un corazón que juzga, que mira lo de afuera y que le pone más atención a las formas que al fondo. El problema es que abrazamos un corazón fariseico que las formas nos importan más que el fondo. Que lo que hay acá adentro. Por eso es importante. Hacernos un examen del corazón. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Porque Jesús dice. Que lo que realmente contamina al hombre. Es lo que ha entrado al corazón. ¿Estamos? Así que te quiero decir algo amada iglesia. Si hay otros cristianos. Que adoran a Dios. De formas diferentes. No te enganches. No abraces un corazón fariseico. Ellos tienen otra forma, pero lo importante es el corazón. Amén. Hace años yo visité una iglesia que me invitaron allá en la ciudad de Querétaro y nos dieron una hojita, la prédica te la daban en una hoja, no tú no apuntabas, entonces nos dieron una hoja. Me dio curiosidad, pero bueno, así es la forma. Ellos decían, hermano, hoy es cumpleaños de la hermana Ritu Persia, cumple 85 años démosle un aplauso y yo me zorrajo con las manos así de amén y me quedé viendo dije ay nadie me aplaudió y vi que todos agarraron la hojita e hicieron esto ese era su aplauso pues cada quien porque yo cuando aplaudí se me quedaron viendo así de eh. dije bueno y luego, ¿cuántos dicen amén, gloria a Dios? Y agarraban la hojita. Y la cosa que yo la hoja la había perdido. Le dije a mi primo, zorrájame otra hoja, aunque sea en blanco. Le digo, quiero aplaudir también. No estoy aplaudiendo, le digo. Pero ese día el pastor se tiró un mensaje que me llegó a mi corazón. Dios me habló. Porque más allá de las formas, es la intención. Del corazón, un cristiano fe tiene un corazón de fariseo, y no se lavó las manos, y ya se puso la playera de las chivas. Que Dios lo perdone, que hacemos ah? y este. Ahora, ahora ya viste cómo viene. Uy, si viniera a la casa de Jehová, las formas y las formas, escúchame. Lo más importante es tu corazón, mi corazón ¿Estamos? Eso es lo que más el Señor busca Dios no se fija en las reglas externas sino en nuestro corazón Jesús lo que está tratando de hacernos ver es que lo que Importa no es lo que no es el comportamiento externo solamente como el cumplimiento de reglas, de normas, de esto, de aquello, sino la condición del corazón. ¿Qué afecta al corazón? Las calumnias. De nada sirve venir a la iglesia y adorar y levantar las manos y decir somos libres por la uh, y cantamos y guau, wow, pero seguimos calumniando. ahí hay un problema y muy grande. Por eso Jesús dice las calumnias nacen de ese corazón torcido y dañado. Los falsos testimonios, las veces que criticamos a la gente que no nos simpatiza y las mentiras que contamos provienen de un corazón lleno de pecado, de un corazón donde Cristo no está. Y ahora con las redes sociales que fácil es caer en las calumnias, estamos al al clic de un dedo nomás así. Porque de la abundancia del corazón no escribes en tu face. O en tus redes sociales. Dios está muy interesado en tratar con el corazón. Di conmigo a Dios le interesa mi corazón. Tu corazón. Mi corazón. Ese corazón lleno de calumnias, de chismes. Más que llenarnos de super bendiciones, escúchame, A Dios, Dios te bendice, pero más que darte esas super mega hiper bendiciones, Dios quiere primero limpiar tu corazón. Hace, en esta semana precisamente preparando el tema, estudiando el tema, ¿cómo me acordé de esa canción? No sé si usted se, acordaba, ¿se acuerda de esa canción, los que ya tenemos años en el Evangelio que dice, dame un nuevo corazón. Que te adore noche y día, dame un nuevo corazón. Y dije: Señor, es cierto, necesitamos un nuevo corazón. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Al Señor no le interesa ponernos reglas que nos controlen mientras por dentro seguimos anhelando el pecado. Mientras por dentro dices tú: Ay, hambre, nomás porque soy cristiano. Si no, esa muchacha no se me va. Uy, no más porque soy cristiano. Uy, uy. Ah, no, ahí está todavía el pecado. ¿eh? Porque ahí está todavía. Ay, ya no más porque soy cristiano, sino ahorita con esta calor, esas cervezas y esto, aquello y esto. ¿Cuánto reconocemos que Dios necesita trabajar en nuestro corazón? <risa> A Dios le interesa más que lo externo lo interno por dentro el corazón sin ejercer mira si no hay un cambio interno que nos lleve a que nuestros deseos y anhelos sean transformados a la manera de Dios no funcionamos seguimos siendo cristianos fake por eso Jesús decía ahí en el verso 7 al 9 hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera. Pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren. Porque todo lo que enseñan son normas de los hombres. Tú le puedes decir a tu esposa que la amas. Es más, si está tu pareja ahí cerca dile te amo esposa. O el esposo dile te amo aunque sea, dígaselo, ahorita que vino a la reunión, ya no sé si la voy a decir después. Pero ya te voy a decir algo. Yo puedo decirle a mi esposa, te amo, te amo, te amo, pero escúchame bien, escucha. Pero si yo no le doy para el gasto, no suplo las necesidades en casa, la maltrato, le grito en público, la, pongo en el, la, 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 la ofendo delante de mis hijos y la trato mal, pero le digo que le amo. ¿Tú crees que ella me va a creer que le amo? Yo creo que ella me va a decir, ya no me digas que me amas, lléname el refrigerador mejor. Ahí me demuestras más amor también. Sácame a pasear, aunque sea un, un helado de a 10, 15 pesos. Buenos días. Lo mismo es con Dios. ¡Ay, Dios, te amo! Y Dios dice, mmm, deja de calumniar. Oh, ya deja de andar guardando esas cosas en el corazón realmente eso es lo que yo quiero ver que me amas aleluya Pero ya voy a acabar no se preocupe vamos a seguir adorando mejor ahí está más chido adorar creo el cristiano fake aprende a hablar un vocabulario religioso ese cristiano fake ¿Cómo estás hermano bendecido prosperado y en victoria Ah, tenemos las muletillas. ¿Cómo está, hermano? Aleluya. Yo no sé qué quiso decir aleluya, pero me contestó aleluya. A veces cuando vamos a orar por los alimentos, ¿ah? santo padre celestial tú que habitas en las alturas al alto y sublime a ti amantísimo padre eterno celestial y yo así que ya tengo hambre te dale gracias y vamos a comer estábamos en una reunión de pastores y me dicen puedes orar por los alimentos estaba, estaba mi pastor hermano Juan dice gamita puedes orar por los alimentos él me dice gamita Todavía me habla con cariño digo, sí, pastor. digo, padre, gracias por los alimentos. Amén. Y todos dice, oye, que yo, yo tengo hambre, le digo. Y yo ya oré en la mañana, ya he orado todo el día. Le digo, ya te ya, vamos a, gracias, padre, amén. El cristiano fake, el cristiano piratita, el cristiano así ¿ah? común, aprende el lenguaje religioso, pero sus acciones continúan siendo perversas. Dios quiere traer una transformación genuina a nuestros corazones amada iglesia. ¿Ah? Porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Cuánto decimos amén a esto? Ah? Eso. Bueno mira te platico yo, yo crecí en la iglesia, desde pequeño yo he estado acá en la iglesia. Y he, he abrazado tanto esas muletillas cristianas, el amén, amén, amén. Que una vez estaba en la escuela y dice el maestro de matemáticas, alguien entendió lo que le acabo de explicar y ¿qué crees que dije yo? Amén. Entonces me quedaron miedo así de, ay, y le digo sí. Yo ya estoy acostumbrado a siempre decir amén, le digo. Yo no digo que esté pues mal el que tú hables y que glorifiques a Dios, pero escucha, no es tanto lo que, lo que el, el lenguaje, el argot el cómo nos comportamos, no, 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 es acá, adentro. Probablemente tu esposo por eso todavía no ha querido aceptar a Cristo en su corazón, porque sigue viendo en la esposa algo que no funciona bien, un cristianismo que no funciona. Probablemente tus hijos todavía no terminen de estar convencidos de que tú eres un siervo o sierva de Dios o un cristiano, porque como que hay algo que no ¿Cuál es el problema? Que hoy en día estamos confundiendo esto. Confundimos libertad contra libertinaje. Y es una línea muy delgada. Libertad contra libertinaje. Es una línea tan delgada que muchos de nosotros decimos. No, es que yo soy libre. Tomame una cerveza, dos, tres cervezas. A mí no me genera problema. Ok, esa es una libertad. Pero cuidado, no se te vaya a convertir en libertinaje en el verso 17 en Mateo 15 verso 17 Jesús declara Mateo 5 perdón Mateo 5 verso 17 Jesús declaró algo muy importante que tú y yo tenemos que entender y asimilar en nuestro corazón no malinterpreten la razón por la cual he venido no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. No desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Hasta que su propósito se cumpla. O sea, el mismo Jesús dice... Yo no vengo a violentar la ley de Moisés. Esa ley de Moisés en los diez mandamientos. Dice no al contrario vengo a cumplirla. Cuando hablamos de vivir bajo la gracia. Y no bajo la ley. No significa que tenemos licencia. Para seguir dándole vuelo a la hilacha. Así decía mi abuelita. O sea para hacer lo que queramos. De hecho es lo contrario. Somos libres por medio de Cristo Jesús. Para voluntariamente obedecer lo que Dios quiere para nosotros y caminar en su propósito, esa es la verdadera libertad, por eso Jesús nos dice que Él ha venido a ayudarnos a cumplir la palabra de Dios, realmente Jesús vino a subir el estándar de una vida de santidad, escúchame jóvenes escúchame, por cierto te recomiendo esta semana, bueno, o lo promociono, empezamos una nueva serie del podcast de No Somos Perfectos Y estoy hablando cosas de este tipo Te recomiendo, sobre todo jóvenes, tienes que escuchar lo que, lo que estamos hablando ahí Es importante entender, y precisamente yo hablaba de eso De cómo nuestras nuevas generaciones están confundiendo esto La libertad contra el libertinaje, hay algo que no está funcionando hay algo ahí que no la verdadera santidad es amar a Dios por sobre todas las cosas Jesús vino a retar a los fariseos a vivir una vida más allá de simples y tediosas reglas religiosas mira eh, Mateo 5 verso 21 vamos al verso 21. han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio pero yo digo aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal fatuo dice hay una versión ahí ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y ve y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te podrán, no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído el mandamiento que dice no, cometerá, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Pues ya bailamos, o sea que varios tuertos andaríamos acá. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más te hace pecar, córtala. Santo Dios, puro manquito andaríamos también acá. Y tírala. Es, preferir, es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado. ¿A dónde? Hay un infierno, claro. Hay un cielo que nos está Hay una eternidad que nos está esperando. Hay un infierno también que está ahí. Pregunta, ¿Jesús subió el estándar sí o no? Pregunta, ¿cuántos tuertos haríamos acá? A ver, varones, no me dejen solo, ¿cuántos tuertos andaríamos acá? ¿eh? ¿Cuántos mancos andaríamos acá? Hay otros que la boca, su, su lengua es ocasión de caer, pues ¿cuántos mudos anduviéramos andu, andu, acá? ¡Wow! ¿Te das cuenta que seguir a Cristo? Va mucho más allá de solo cantos, de solo levantar manos, de solo venir y congregarte, de solo decir soy cristiano. Seguir a Cristo es, yo tomo mi cruz, me niego a mí mismo y le sigo. Porque yo no quiero ir, yo no quiero tener una eternidad en el infierno. Yo quiero tener mi eternidad, esa eternidad yo lo quiero pasar en la presencia de Dios. Con el simple hecho de que tú te enojes con alguien y no resuelvas tu enojo con esa persona. Ya Jesús dice ahí ya se te acusa de homicidio, ya. Con el simple hecho de mirar a una mujer de una manera incorrecta. Con el simple hecho de hablar y decirle a alguien tonto, estúpido, idiota, ya con eso. wow. Diga conmigo necesitamos de Dios Si me ayudas a este por favor este Pedro. Necesitamos ¿Alguien reconoce esta necesidad de él? Uf. ¿Qué sucede? Que tenemos un corazón vacío Ahora hay algo que se pudiera Llamar la condición de un corazón vacío Normalmente esta, esta Condición viene a los cristianos tibios Hablamos de la Tibieza el domingo pasado, los cristianos Tibios Mateo 12 verso 43 Mira lo que pasa Cuando un espíritu maligno sale de una persona Va al desierto En busca de descanso pero no lo encuentra Entonces dice Volveré a la persona de la cual salí De modo que regresa y encuentra Su antigua casa Pero cómo la encuentra Vacía, barrida Y en orden ¿Sabe qué es lo que sucede? Con muchos cristianos tibios o Con muchos cristianos que si sí es cierto Jesús viene Y nos limpia Y nos libera Pero ahí quedó ese vacío Y si ese vacío no es llenado Con la palabra de Dios Con la presencia del Espíritu Santo Vienen más demonios Al fin y al cabo Ya está la casa vacía Está limpia Barridita en otras palabras Jesucristo viene a nuestra vida hay un reconocimiento surge un cambio echamos a un lado el pecado sacamos de nuestra vida ciertos pecados malos hábitos nos hemos alejado de algunas cosas nocivas por un tiempo tenemos una vida muy limpia pero somos como un cuarto vacío. No nos hemos ocupado de llenar nuestro corazón de Dios No nos hemos ocupado de llenar nuestro corazón Teniendo comunión con Él La única manera de llenarnos de Cristo es Teniendo comunión con Él En esa condición es muy fácil caer de nuevo Y convertirnos en ese cristiano tibio que cree en Dios pero vive como si Dios no existiera Esa es la respuesta de que tú dices Bueno porque una semana estoy bien y dos, dos estoy mal Porque en una, en esa semana tú te arrepentiste Y reconociste a Dios pero no seguiste Con esa comunión Es como aquel que con una semana de hacer ejercicio Quiere bajar 7, 8, 9, 10 kilos No funciona verdad o con tres días de dieta ya queremos bajar los 20 kilos y luego nos enojamos esa dieta no sirve no espérate pues es un proceso es un continuo ejercer la verdad es que muchos cristianos tratan de llenar su corazón la verdad es que muchos aún cristianos tratamos de llenar o tratan de llenar su corazón ese vacío con dinero, con trabajo con poder, con posición con otras cosas que no son malas, pero jamás llenarán ese vacío, porque ese vacío tiene forma de Jesús y solo él. Sin embargo, si llenamos nuestra vida de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nuestra plenitud perdurada, perdurará. De modo que tenemos que llenarnos de Dios todos los días. Y no solamente de activismo religioso. No solamente del activismo de religión. Ah, ¿eh? que es. No, no, no. Todos los días. Lo que Dios quiere entonces es cambiarnos ese corazón de piedra. Porque a veces nuestro corazón se ha endurecido. Nos hemos endurecido y necesitamos un trasplante de corazón. Ezequiel 36, verso 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel La tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados Ustedes serán mi pueblo y Yo seré su Dios Los limpiaré de su conducta in inmunda Les daré buenas cosechas de grano Y no enviaré más a hambrunas a su tierra Les daré abundantes cosechas De sus árboles frutales Y sus campos Y nunca más las naciones vecinas pondrá, Podrán burlarse de su tierra A causa de las hambrunas Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos pero por todas las cosas estables, estables, detestables perdón que hicieron Dios dice te voy a poner un corazón nuevo y cuál es mi responsabilidad mi responsabilidad es hacer la voluntad de Dios escúchame el libre albedrío funciona de esta manera. Soy libre para decidir si hago la voluntad de mi carne. Si sigo las pasiones de mi carne. O hago la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que escoger por esto. Hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12 verso 46 al 50. Mientras Jesús hablaba a la multitud Su madre y sus hermanos estaban afuera Y pedían hablar con Él Alguien le dijo a Jesús tu madre y tus hermanos Están parados afuera y desean hablar contigo Jesús preguntó ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo Miren estos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que hace la voluntad de mi padre Que está en el cielo es mi hermano Y mi hermana y mi hermana De esto podemos concluir que somos nosotros Quien debemos tomar La iniciativa de hacer la voluntad de Dios Y que necesitamos entonces Un corazón sincero Y un corazón sincero no está hablando De un corazón perfecto no está hablando de un corazón. Que no comete errores. Para nada. Un corazón sincero es este. El que reconoce. Su condición. Y acepta. La gracia de Dios. Para su vida. Porque nos acercamos. confiados. Dice Hebreos. Acercaos pues confiadamente. Al trono de la gracia. Para hallar gracia. Y oportuno socorro. Ese es el corazón sincero. Un corazón sincero. Hebreos 10.22. Entremos directamente. A la presencia de Dios. Con un corazón sincero. Y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable. Ha sido rocia, rociada. Con la sangre de Cristo. A fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado. Con agua pura. ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Un corazón sincero. El cómo está En qué batallas tenemos Qué situaciones hay acá Que nos lastiman O que no nos dejan avanzar Un corazón sincero es aquel Que no oculta delante de Dios Que lejos de tratar de impresionar Con su religiosidad como los fariseos lo hacían gracias te doy Señor porque yo no soy como este publicano Mira yo, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno Yo me porto bien, no, eso no sirve Un corazón sincero y quebrantado Reconociendo sus defectos, consciente de Sus pecados pero que sin embargo no está Dispuesto a vivir lejos de Dios Eso es El primer paso Para que el corazón Empiece a tener La llenura de la presencia de Dios Para que nuestro corazón Sea impregnado De Cristo Deja de andar pensando Que así como estás, estás bien Estás bien según Tu condición Según tu Pensamiento pero si Realmente examinamos el corazón Y si realmente nosotros nos acercamos A Dios con ese corazón sincero Lo primero Que viene es la luz De Cristo Y cuando viene la luz de Cristo Empezamos a ver Yo pensé que estaba bien pero Oh wow Y entonces Jesús dice Tienes que venir a los pies de la cruz Tienes que venir escúchame No hay relación con Cristo No hay comunión con Dios Si primero no vamos a la cruz Nadie podemos relacionarnos a Dios Con orgullo Dice, Oh wow padre qué bueno qué buena gente soy Ay Señor mira vamos a hablarnos Tú y yo bien pues no todo aquel que queremos relacionarnos con Cristo Primero pasamos por la cruz Tenemos que llevar el corazón a los pies de la cruz Y decirle Señor Mi corazón está muy mal Esto es lo que vemos en el Rey David El Rey David había adulterado Asesinó Viene el profeta Natán y lo confronta le dice tú eres ese hombre Tú eres el que ha pecado Y la respuesta del rey David No fue justificación No fue ofensa Mucho menos fue el mandar matar al profeta Porque el rey David tenía la autoridad Dada por Dios de mandarlo matar Porque nadie podría acercarse al rey Sin ninguna, sin, sin que el rey lo mandara a llamar Y mucho menos para decirle ese tipo de cosas. Pero David dice: Sí, tienes razón. He pecado. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y tal vez te estés preguntando: Pastor, en serio, ¿usted cree que yo soy pecador? No, no creo que eres pecador. Estoy seguro. Porque yo también soy un pecador. Salmo 51, la oración de David. Podemos nosotros guiarnos de esta oración para acercarnos a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Si ¿Sí pueden pasar todos los de la debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa Hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Pues reconozco mis rebeliones Día y noche me persiguen Contra ti Solo contra ti he pecado He hecho lo que es malo ante tus ojos Quedará demostrado Que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo Pues soy pecador de nacimiento Así es Desde el momento en que me concibió mi madre Pero tú Deseas honradez desde el vientre. Y aún allí me enseña sabiduría. Purifícame de mis pecados. Y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me, me goce ahora. Que me has quebrantado. Muchos de nosotros por eso estamos tan amargados. Muchos por eso están tan, tan, tan llenos de, de cosas y dolor. Necesitas el gozo de la salvación ¿Sabías tú que el gozo trae salvación? Que la salvación trae gozo perdón. Eh. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio Lávame y quedaré más blanco que la nieve Devuélveme la alegría Deja que me goce ahora que me has quebrantado No sigas mirando mis pecados Quita la mancha de mi culpa Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. Y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios oh Señor Para que mi boca pueda lavarte Tú no deseas sacrificios De lo contrario te ofrecería uno Tampoco quieres una ofrenda quemada El sacrificio que sí deseas Es un espíritu quebrantado Tú no rechazarás un corazón arrepentido Y quebrantado Oh Dios Mira a Sion con tu favor y ayúdala Reconstruye las murallas de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios Ofrecidos con un espíritu correcto Con ofrendas quemadas Y ofrendas quemadas enteras Entonces volverán a sacrificarse Toros sobre tu altar David reconoció su pecado No trató De esconderlo Ni de justificarlo ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está Acá. ¿Por qué no cierras tus ojos? Amado Jesús Espíritu Santo Yo te pido Que traigas a nuestra vida Esa convicción Te pido Dios que No queremos sentirnos Mal No Señor Queremos tener esa convicción De que nuestra vida